0: Não sei se vocês perceberam, mas o programa de hoje, qual é o título? Uma visão espiritual da vida. Olha o nome do nosso programa, Visão Espiritual. Para quem vem acompanhando esse meu programa, Visão Espiritual... É, percebe, né? percebeu e vem percebendo, que eu estou sempre falando que o objetivo aqui do programa não é tanto trazer conhecimento, trazer experiências pessoais minhas, né? isso tudo é importante, é válido, é legal, eu acho que eu trago alguma coisa legal, tal. mas eu sempre digo que o mais importante de tudo, o meu maior objetivo aqui é trazer reflexões. E reflexões que levem vocês todos, como eu também, a desenvolver uma visão espiritual da vida. A despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. Eu sempre falo isso, né? o meu objetivo aqui é desenvolver uma visão espiritual da vida. Que é o título do programa de hoje, uma visão espiritual da vida. O programa é só visão espiritual, mas eu sempre falo. O objetivo é desenvolver, despertar, desenvolver uma visão espiritual da vida. Um ano e um mês de programa, eu não tinha feito ainda um programa em cima do nome do programa, Visão Espiritual. Estou sempre falando da visão espiritual. Estou sempre falando da visão espiritual. Mas eu não fiz até agora um programa específico para falar de uma visão espiritual da vida, da visão espiritual da vida. E é esse o meu objetivo hoje, esse é o meu propósito para a noite de hoje, nosso então, programa, visão espiritual, número 59. Eu estou sempre falando da necessidade de desenvolver o da vida. Porque nós, nós percebemos que há dois modelos de visão, de interpretação da vida. Há dois modelos, vamos colocar assim, existem dois modelos de interpretação da ou visão, uma visão é, né? é uma compreensão e uma compreensão que passa por uma interpretação pessoal de cada um de nós. <risos> Há dois modelos de uma visão da vida, dois modelos de uma visão da vida. Um modelo é uma visão puramente materialista da vida. Dentro de toda uma filosofia materialista, que se desenvolveu, já falei várias vezes, né? a partir do século XIX, com o materialismo, com o positivismo tá, foi que esse materialismo ganhou corpo na Europa e na Europa se pelo mundo ocidental, sociedade ocidental principalmente. Na Ásia, nem tanto. No Oriente Médio, nem tanto mas no Ocidente, o chamado positivismo, o materialismo, alguma visão materialista do mundo, é, se, se desenvolveu muito. Se a gente voltar um pouquinho da Revolução Francesa, uma vez eu, eu, eu vi um documentário sobre a Revolução Francesa em que falava assim, que uma das coisas que, que os filósofos, os pensadores, que, é, de um certo modo, influenciaram muito aquele processo da Revolução Francesa, quando eles tomaram o poder, derrubaram o rei, mataram o rei, os 16, eles disseram, Deus está morto. Deus está morto. Ali, na França, a Revolução Francesa, já houve uma negação da religião, uma negação do cristianismo, a Igreja Católica era muito forte naquela época, então houve uma negação, Deus está morto. Capa com esse negócio de religião e tal, já houve uma grande influência materialista. Mas no século XIX, com muitos filósofos, no século, no século XIX, 1800 e qualquer coisa, foi que o materialismo ganhou mais corpo. E hoje, nós vemos, por conta dessa expansão da filosofia materialista, da, da, da interpretação materialista dos fatos, das vidas, dos fenômenos, que Muita gente hoje não acredita em espírito, não acredita na alma, não acredita numa consciência além do cérebro, não acredita em vida após a morte, não acredita em reencarnação, não acredita em evolução e lei de causa e efeito. Né? Quem tem uma visão, uma compreensão, uma interpretação puramente materialista desse modelo materialista, não acredita em nada dessas coisas que nós aqui acreditamos. Acredito eu que a maioria de vocês, pelo menos aqueles que eu conheço, que me acompanham já há um ano ou mais de seis meses, alguns, não tenho dúvida que vocês têm a mesma compreensão que eu tenho. Se não, não estaria me acompanhando há tanto tempo falando dessas coisas o tempo todo, toda semana falando essas coisas. Se vocês não acreditassem nada disso, logicamente não teria sentido... Estar aqui me assistindo, me ouvindo falar essas coisas todas. Verdade? Então, vocês acreditam nessas mesmas coisas que eu acredito, que eu estou sempre falando, nessa base toda, na né? imortalidade da alma, evolução, a reencarnação, desde causa e efeito, Deus, seja conforme a compreensão que cada um tem de Deus, que nem sempre é igual, né? mas temos uma compreensão, uma interpretação assim, muito parecida, que é uma compreensão espiritualista. Já aqueles que adotam como filosofia, como um modelo de compreensão puramente materialista, não acreditam em nada disso. Né? Não existe alma, espírito, não existe vida após a morte, não existe nada imortal, uma alma imortal. Então, quem é materialista, quem tem, quem tem essa visão puramente materialista, essa interpretação materialista da vida só acredita naquilo que vê, que pega, que cheira, que sente, palatada, para, para tudo que é material. Não acredita em nada que não seja material. Né? A base de qualquer religião, por exemplo, é o espírito, o alma. Né? Todas as religiões, como já falei em programas lá para trás, anteriores, toda religião é espiritualista. Porque para toda religião existe alma, existe o espírito. E toda religião é imortalista. Todas as religiões acreditam na imortalidade da alma, no céu, no inferno. Acreditam na imortalidade da alma, todas. Reencarnacionista, aí é uma outra história. Algumas acreditam na reencarnação e outras não. Mas imortalista acreditar na imortalidade da alma, que a alma vai sobreviver após a morte do corpo, toda a religião acredita. Então quem segue qualquer religião é espiritualista e imortalista. Pode não acreditar na reencarnação, mas na imortalidade da alma, a existência de um mundo espiritual, onde nós viveremos depois da morte do corpo, toda religião acredita nisso. Cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, todas acreditam. O islamismo, todas acreditam que nós vamos continuar vivendo após a morte desse corpo de carne. Todas são imortalistas. Precisam de uma alma, um espírito imortal. Né? O materialista, não. Para o materialista, para aqueles que têm uma visão do modelo materialista, só existe o corpo em termos de ser humano. O ser humano é um corpo, um organismo pluricelular que tem um cérebro e quando se fala em consciência, a consciência, para eles, é o próprio cérebro. Se o cérebro morreu, a morte cerebral acontecer, acabou a consciência. Não existe mais nada que vá sobreviver à morte do cérebro e que possa transcender o mundo material, o, mundo, o universo fenomênico e possa continuar vivendo em alguma outra dimensão. Não, para o materialista isso não existe. Não existe. Consciência é o cérebro. A consciência está no cérebro. O cérebro morreu, a consciência acabou. Nada sobrevive para o como eles dizem, morreu, acabou, só temos essa vida, só existe uma vida, tem que viver essa vida, bem aproveitar essa vida, porque morreu, acabou, morreu, acabou, morreu, acabou. E dentro dessa visão puramente material, materialista, essa visão materialista, eu, eu às vezes fico pensando, fico analisando, fico vendo como ela tem algumas coisas que eu considero muito ruins na interpretação. E eu falo do ponto de vista prático, não é nem filosófico, é prático. E vou dar um exemplo que eu estava pensando hoje pela tarde. Vou dar só um exemplo. Para um materialista que acredita que a vida começou lá no berço, vai acabar no túmulo, não tem nada que vai continuar vivendo depois da morte corporal, então a vida é só do berço ao túmulo. Acabou depois, morreu, Acabou. Para quem pensa assim, uma pessoa dessa não pensa que qualquer ato que ela pratique na vida, um ato que prejudique outras pessoas, que cause dor, sofrimento para outras pessoas, esses atos não terão nenhuma consequência após a morte. Porque morreu, acabou não é? Não há para eles algo depois, uma vida depois, uma vida além, que não existe inferno, nem céu, né? eles não acreditam, morreu, acabou, então não vai ter purgatório nem inferno para purgar, para pagar, para penar pelas coisas erradas que fez, que fez os outros sofrerem, que causou mal, papapá. não morreu, acabou, então se morreu, acabou, depois não vai ter remorso, não vai ter arrependimento, né? morreu, acabou. a pessoa cometeu um crime, dentro dessa visão materialista, a pessoa cometeu um crime, fez um mal grande a uma pessoa, seja crime ou não, porque você provoca um mal, faz um mal a pessoa, como eu pensando de Itália, as situações que você faz um mal para a pessoa, e não é um crime, não é enquadrado nas leis penais, do Brasil, como crime. Né? Você pode fazer um mal a pessoa, mas aquilo não é crime. Quando você fez um mal, você prejudicou a pessoa. Né? E, para os materialistas, você cometeu um crime. Se você não for descoberto, a polícia não descobrir que você foi o autor, o autor daquele crime... Ninguém descobriu que você fez o mal àquela pessoa, mesmo que não seja crime. Você se esconder, sumir, vai para a Amazônia, desaparece não ir no meio do mato, lá no aí, não lhe encontro mais. Você não é processado, ou se for processado, mas você está desaparecido, vai ser julgado a revelia, vai ser condenado a revelia, mas não vai ser preso, porque você desapareceu, né? No Brasil, há uma coisa chamada prescrição. No ramo do direito penal, é a prescrição penal. Todo crime prescreve em um prazo que está relacionado à a pena. A quantidade de tempo da pena. Reclusão, é, o, o, outra lá, é, detenção, vai ter uma pena. Então, o crime de homicídio ele tem o maior prazo de prescrição. Se não me falha a memória, eu não sou penalista, apesar da área do direito, mas não é o meu ramo, Mas se não me falha a memória, a prescrição penal do, para o homicídio, que é matar alguém, é de 20 anos. O maior prazo de prescrição é de 20 anos. Uma pessoa mata a outra, some no mundo. E eu conheço os casos concretos assim. Depois de 20 anos, ele pode voltar. Se alguém, olha, olha, ele ali, o um assassino, foi ele que matou, meu pai, meu irmão, meu filho. Não é? não, vai pra, vai, alguém vai para a justiça ou vai para a polícia procurar e tal. Aquilo cai na mão do juiz que sentenciou, que é responsável pelo processo, vai quando pega o processo que ver a pena já prescreveu. Esse crime está prescrito e manda arquivar o processo. O Estado não tem mais direito de punir aquela pessoa. Né? O homicídio, que é o mais grave dos crimes, praticamente 20 anos. Você some, depois, você, depois de 20 anos você volta tranquilamente, pode olhar ali os familiares da pessoa que morreu, ninguém pode fazer nada. O Estado não pode mais punir essa pessoa. Né? E essa pessoa pode não ter se arrependido. Quem cometeu o crime, né? não se arrependeu, não tem remorso nenhum, ainda vai dar risada e o outro morreu, a família perdeu um ente querido. Dentro de uma visão puramente materialista da vida, uma situação dessa, aí você pensa, o crime compensa? Nesse caso, compensou. Ele não pode mais ser punido. Ele se esconde, depois de 20 anos ele volta, ele não pode ser mais punido. Aí, dentro de uma visão materialista, essa pessoa saiu impune ela desaparece o tempo, vai viver numa boa em algum outro país lá, que de repente não tem nem tratado de extradição, e depois, quando passar o prazo de prescrição penal, ela volta. Na cabeça de uma pessoa que cometeu um crime numa situação dessa, que seja materialista, né? ela não se arrependeu, ela não tem remorso nenhum do que fez, às vezes não acha nem que fez nada errado, não é? Você é um psicopata? E na cabeça dessa pessoa, materialista, ela vai pensar, quando eu morrer, acabou. Eu não fui punido, ninguém pode mais me punir e depois morrer acabou. Vou ficar impune, vou gozar minha vida, o tempo que eu tiver de vida e depois vou ficar impune. Essa é uma visão materialista. Claro que na prática, para nós que acreditamos na imortalidade da alma, né? na sobrevivência da alma após a morte do corpo, nós sabemos que a coisa não é bem assim. Nós sabemos, né? alguns acreditam, outros têm certeza, eu tenho certeza, não, apenas acredito, eu tenho certeza na imortalidade da alma, e eu sei que essa pessoa quando morrer, muito possivelmente vai ser recebida não com flores, mas com alguma arma, ou, ou não, com muita violência, muita agressividade, vai ser recebido pela sua vítima, que provavelmente não terá reencarnado em curto espaço de tempo. Pode ter sofrido um bocado no um braço, e tudo, depois da morte, levou um tempo perturbado sem saber de coisa, depois só vai pensar em vingança, só vai querer saber de vingança, só vai pensar em se vingar de quem tirou a vida. Né? E vai, mais cedo ou mais tarde, vai descobrir. Se já não descobriu antes da pessoa morrer, vai descobrir. Pelo tempo, muitas vezes, mas vamos, vamos colocar uma situação em que a vítima, a pessoa que morreu, que assassinada, ela desencarnou, agora ela vem, ela sabe quem tirou a vida, e ela vai ficar junto, acompanhando, vai tentar perturbar, tentar perturbar, às vezes consegue, às vezes nem tanto, mas vai ficar acompanhando o seu do seu assassino. Quando o assassino morrer, pensando que né, eu escapei da justiça, é Agora, quando eu morrer, acabou tudo? Eu não vou ter mais punição nenhuma. Aí ela morre, aí cai na real. Morreu e não morreu. O corpo morreu, mas ela brota fora do corpo, como outro corpo. A vida não acabou, como ela achava que ia acontecer, né? Morreu, acabou, não acabou e de repente ela tá vendo lá a sua vítima aquele matou tá esperando no recado no hospital onde for vai pegar vai pegar vai torturar vai maltratar vai fazer de tudo para se vingar vai aprisionar isso tudo é muito comum né o um processo de vingança porque a pessoa tá ali há anos com raiva com ódio porque teve a vida interrompida Muitas vezes, por um motivo fútil, um motivo torpe, e vai querer vingança. E, enquanto, e o outro materialista chama Ah, estou livre. Não fui punido. Agora, quando eu morrer, acabou tudo. Ninguém mais pode me punir. Nada. A vítima dele está viva no outro lado, na outra dimensão. Ele que pensou que tudo acabou. Não, acabou. Ele está também vivo na outra dimensão. Agora, cara a cara com a sua vítima... Né? que pode ser se juntado com outros, e aí o assassino vai penar, vai penar, vai pulgar, vai sofrer as consequências do seu ato. Escapou, como se diz, da barra da justiça terrena, mas a justiça divina, como alguns dizem, anda a cavalo. Mas fica. Né? Um dia vai haver a punição. E o instrumento dessa punição pode ser a própria vítima, o próprio assassinato. Ele pode ser ali o próprio instrumento da punição do assassino, que vai penar, vai purgar, o mundo espiritual, pode ficar aprisionado durante muitos anos, durante décadas, sofrendo tortura, né? porque o outro está sedento de vingança, está cheio de ódio. Então, mesmo que a pessoa tenha uma visão materialista da vida, isso não muda a realidade. Você pode não acreditar na vida após a morte, pode não acreditar que você é um espírito, que está temporariamente na matéria, mas você, de fato, é um espírito que está temporariamente ligado a um corpo de carne. Você pode não acreditar, mas você é um espírito. Eu, que trabalho há muitos anos, tenho muita experiência com reunião mediúnica de conversar com os espíritos incorporados em médio de corporação de psicofonia e reuniões mediúnicas, centros espíritas, outros centros semelhantes ao centro espírita em termos de reunião de intercâmbio mediúnico, tem muita experiência nisso. Na prática, o que eu vejo, converso tantas e tantas vezes, eu já conversei com espíritos que não acreditavam na vida após a morte não acreditava na, na imortalidade da alma. Mas, quando ele morreu, ele viu que a vida não acabou, que ele continuava vivo. Para alguns, é uma decepção. Para outros, é uma alegria. Puxa, eu achava que morreu, acabou, e não acabou. E beleza, está e ótimo. Estou adorando uma outra vida, um outro corpo. Maravilha. Mas tem gente, principalmente aqueles que fizeram muito mal, aqueles que prejudicaram muitas pessoas, acreditando que a vida é só essa, não tem nada além disso, essas pessoas se dão mal. Essas pessoas desencarnam, morrem, chegam na outra dimensão, no, mundo, no plano astral, no mundo espiritual, vão penar, vão sofrer, vão levar mais tempo para se adaptar à nova realidade do mundo espiritual, vão se deparar cara a cara com muitas das vítimas, muitas pessoas que eles fizeram mal, né? Vão se deparar com essas pessoas setentas de vingança Muito ódio no coração Não esqueceram E o que acontece? Muitas vezes o materialista que cometeu crimes Ele não tem remorso Ele não se arrepende né? Então, enquanto ele não se arrepender E enquanto ele não sentir remorso Aquelas vítimas Dessa pessoa vão estar ali Massacrando Aí você pode perguntar, mas espera aí, mas o o, o que matou, o que fez o mal? Ou ele não tem um amparador, ou ele não tem um protetor, ou ele não tem um anjo da guarda? Tem, todo mundo tem. Agora, amparador, anjo da guarda, espírito protetor, são todos evoluídos, são mais evoluídos do que nós, todos eles. Eles vão ficar ali protegendo o mal, o perverso? Eles vão ficar ali protegendo, acoitando o que fez um bocado de mal e não tem remorso, não se arrepende. O anjo da guarda amparador vai ficar protegendo uma pessoa assim? Até onde eu sei? Não, não mesmo, não mesmo. O anjo da guarda, protetor, amparador espiritual dessas pessoas simplesmente vai acompanhar de longe, vai deixar essas pessoas penarem, sofrerem nas mãos das suas vítimas, que agora passam a ser os seus algozes, né? para que a pessoa aprenda. Porque tem gente que só aprende na marra. Alguns dizem na porrada. A gente só aprende levando porrada. Porrada da vida, né? Às vezes é porrada mesmo literal, física. Tem gente que só aprende sofrendo, penando. Aquela coisa de que pimenta nos olhos dos outros é refresco, como diz o ditado popular, né? Às vezes, você faz um mal ao outro sem ter nenhuma consciência de que você está fazendo mal ao outro, que o outro está sofrendo, você está provocando dor ao outro. Você não tem consciência disso, mas o outro está sofrendo, está sentindo dor. Você não tem consciência. Você acha que aquilo não foi nada demais, que aquilo não é sofrimento, aquilo é besteira, uma bobagem assim, né? aquilo não foi nada. Ele está fazendo um carnaval, uma coisa, uma tempestade no um copo d'água, uma besteirinha. Tal. E as pessoas assim, muitas vezes precisam sentir na pele aquilo que fez ao outro. Muitas vezes, muitas pessoas precisam sentir na própria pele exatamente a dor que causou no outro. Porque só assim despertam a consciência. Só assim percebem que aquilo doeu. Porque se doeu em você, deve ter doído no outro também. Então, muitas vezes, pessoas assim, insensíveis, pessoas que têm um lado perverso, personalidade perversa, que tem uma insensibilidade, não tem empatia, não tem um sentimento, não percebe que o outro está sofrendo, não percebe que está fazendo o outro sofrer, está causando dor ao outro. Pessoas assim, muitas vezes, precisam mesmo passar por experiências dolorosas, se não for no mundo espiritual, aprisionada, torturada, no brown, nas trevas, se não passar por isso lá no um mundo espiritual, no plano astral vai reencarnar. Vai reencarnar. Aí, foi uma pessoa perversa, fez um bocado de mal, um bocado de gente, não pagou em vida, na dimensão física, material, não foi punida, né? escapou da justiça, mas prejudicou um bocado de gente. Aí, vai reencarnar, né? Não, se não pagou logo após a morte, no hospital, vai reencarnar, aí quando reencarna, uma pessoa perversa, que prejudicou muita gente, fez a muita gente, vai reencarnar em que condição? Vai reencarnar na Suécia, na Suíça, na Holanda, na Bélgica, lá no norte da Europa, sociedade que não tem quase violência, não tem fome, não tem miséria, não tem pobreza, não tem favela, é tudo bom, o estado é maravilhoso, o estado é um provetor, é um paraíso. Como eu costumo dizer, só não são um paraíso completo calo frio. Porque os países melhores para se viver são frio para caramba. Norte da Europa, é o topo da civilização está ali no norte da Europa. Mas é um frio do comparado ao calor que a gente tem aqui no Brasil. Eu, no Nordeste de Salvador, Salvador, né? quase verão o ano todo, né? Que no Nordeste todo sol. E, que ultimamente tem chovido bastante, como agora aqui na Bahia choveu um cara, né? Mas normalmente é verão, é sol. Mas, então, uma pessoa perversa fez mal a muita gente. Aí não, não foi punida por alguma razão. Não foi encontrada pelos, pelas suas vítimas, não foi punida no espiritual. Ficou ali um tempo e tal, e planejaram a reencarnação voltou para nascer, vai nascer de novo. Pá vai nascer num paraíso um corpo perfeito com o cérebro perfeito vai ter uma vida tranquila, maravilhosa o que é que vocês acham? vocês pensarem em termos de uma justiça divina uma pessoa merece isso pense é assim eu estava pensando de tarde muitos nazistas principalmente os oficiais porque o soldado também está com penordem chegou muito jovem com penordem Aqueles oficiais da SS nazista, né? que eram terríveis, terríveis, da Gestapo nazista, terríveis, fizeram miséria, fizeram miséria, planejaram friamente os terminos dos judeus, mataram mais de 7 milhões de judeus, foram os que não eram judeus, fizeram miséria na Alemanha. Fizeram oh, na Alemanha, fizeram miséria em grande parte da Europa. Grande parte da Europa, que eles dominaram, fizeram miséria. Aí essas pessoas perversas. Muitos psicopatas, mesmo, psicopatas, né? Grande parte já reencarnou. Eu estava pensando de tarde, terminando isso a minha mente. Né? Muitos já reencarnaram. A guerra acabou, tem quase 80 anos. 76 para 77 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. Grande parte já reencarnou. Aí, e esses oficiais nazistas, toda aquela miséria que eles fizeram? Eles. Estão nos países mais evoluídos, numa boa, vivendo numa boa? O que, é que vocês acham? Ou eles estão em países com grande pobreza, na miséria, sofrendo, aqueles países que têm limpeza étnica? Teve vários países que tiveram processo na África, teve muito lá na Aquela guerra da pósnia, né? em vários outros lugares no bebê da esses países que têm guerra civil, assim, que eles atacam, o Estado de que passou fazendo miséria, assassinando gente como um quem inocente. Tá? Em que situação esses oficiais nazistas nasceram? Deficiência física, deficiência mental, retardamento mental. Provavelmente eles nasceram em condições muito ruins do ponto de vista material, muito ruins, muitos nasceram com problemas mentais, com deficiências físicas, né? para purgar, para aquilo que fez, como uma punição, que ao mesmo tempo é um aprendizado, toda dor desperta. Uma das frases que eu via muito no tempo que eu frequentava o centro Espírita, eu via muito, e era uma frase assim difícil das pessoas compreenderem. Nem todo mundo consegue compreender essa frase. A dor é uma bênção. Às vezes você fala para uma pessoa que está no meio do processo muito doloroso, físico-mental, emocional, a pessoa está com muito, muito sofrimento, físico, psicológico, né? emocional, quando você fala assim, ah, meu irmão, a dor é uma bênção. Isso é, para algumas pessoas, como se um choco na cara. A dor é uma bênção. Como é que é uma dor e é uma bênção? É difícil compreender, mas se você vai procurar, pensar, você desperta mais profundamente uma visão espiritual da vida, né? você vai ver que, de fato, a dor é uma bênção. Porque... A dor ela não vem sem razão. Toda dor, todo sofrimento é temporário. Toda dor é temporária, todo sofrimento é temporário. Né? Dura o tempo de durar, mas é temporário, não é eterna. Não existe dor eterna, não existe sofrimento eterno. E vem para despertar o Espírito. Vem para despertar o Espírito para colocar a visão, a compreensão da vida no seu devido lugar. Rescate, expiação. Né? Por que, que a literatura espírita sempre falou? Que a Terra é um planeta de expiação e prova, expiação e prova. A expiação é sofrimento, é dor. Você está na miséria, você está no meio de uma guerra, um país foi atacado por outro, os nazistas invadiram vários países, a Polônia bombardeou as casas, o hospital bombardeou tudo indistintamente lá em território, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Você está num lugar desse, num momento desse, era judeu dentro da Alemanha quando o Hitler tomou o poder, coitado. Quem não escapou, e poucos escaparam, a maioria foi para a concentração, foi trabalho forçado como escravo e acabou na Câmara de Gás e morreu. E um o assassinado na rua nada, simplesmente por causa de Deus. Estava ali como judeu, como judeu naquele momento por acaso. Existe sofrimento casual? Há pessoas que sofrem inocentes? do ponto de vista material, dentro de um modelo materialista, sim. Uma pessoa sofre, uma pessoa boa, uma pessoa inocente, não fez nada, e está sofrendo, não merece, coitado, não merece sofrer. Você olha só aqui agora, do berço, a dentro de uma visão de um modelo materialista, realmente parece injusto. Mas quando você alarga o horizonte, passa a ter uma visão espiritual da vida, quando você passa a acreditar e a perceber que de fato somos almas, somos espíritos imortais, a vida vai continuar após a morte do corpo físico. Existe reencarnação, existe uma lei de causa e efeito através da qual a justiça divina se materializa. É através da lei de causa e efeito toda causa produz efeito. Não existe efeito sem causa, a não ser a causa maior de tudo que é Deus. É a única causa sem causa. Não é um causador para Deus. Tudo mais no universo tem uma causa. O um efeito tem uma causa. E tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós praticamos na vida, produz efeitos. Os nossos atos produzem efeitos. Se eles são bons, é o um karma. A lei de causa-efeito ou lei do karma, né? o karma? O karma positivo, o karma negativo. Né? As nossas ações são como bumerangues. Sabe aquela coisa que você pega e joga? Você lança e vai lá, dá uma volta e volta para sua mão novamente. As nossas ações são como um bumerangue. Você lança aí no universo as suas ações, boas ou mais. Elas vão lá, por mais que ela demore. Né? Quando você lança, é a causa. Aí vai, roda, 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 às vezes demora. Né? de acordo com a força que você lançava é longe, mas vai voltar para sua mão é o efeito que vai voltar o feitiço que vira contra o feiticeiro o que é isso? feitiço sempre vira contra o feiticeiro lança um feitiço para o outro aquilo que vai voltar para você o bumerangue você joga volta para você né? se você joga prende um bocado de flores no bumerangue e joga ele, vai dar uma volta Vem passou a mão, o que? flores você jogou flores para o universo, vai receber flores de volta. E se você bota veneno, passa veneno no todo, joga ele, aí ele vem com a sua mão, dá derrespira, seus olhos na boca, e você morre envenenado. Porque você vai receber o mesmo veneno que você jogou para o universo. Assim são as nossas ações. Assim funciona a lei do karma, a lei de causa e efeito. Tudo tem. Causa, e toda a causa que nós produzimos produz perfeito. Então os nossos atos bons vão produzir um karma, como a gente diz. Né? Isso vai gerar futuramente condições mais favoráveis nas nossas vidas futuras, reencarnações futuras, mas o mal que nós praticamos, ele vai lá, vai dar uma volta se você não for punido, se você não resgatar. Ainda nesta vida atual, nesta encarnação atual, você não resgatar o mal que você produziu para os outros, vai levar um tempo penando, sofrendo no mundo espiritual, no mundo astral. E quando reencarnar, vai encontrar situações mais complicadas, mais dolorosas, vai ter a vida mais difícil, né? vai sofrer mais na mão dos outros e, muitas vezes, da mesma forma que você fez o outro sofrer. Exemplo, que me ocorreu agora, realmente, escravidão. Você, lá, séculos atrás, foi um senhor de escravo. Um senhor de gênio, aqui se for no Brasil. Né? Você tinha escravos, maltratava, mandava chicotear os escravos e tal. Aí, envelheceu, morreu, não. Ter escravo estava dentro da lei, era permitido, até 1888, né? Era permitido, não era crime. O né? dono do escravo podia fazer o que quisesse, podia matar os escravos, escravo era coisa, era como um animal. Aí você envelhece e morre. Não teve punição nenhuma pela vida. Ah, não era crime aos olhos dos homens, né? Mas aquele mal, ter o outro como escravo, maltratar o outro, né? Vai passar impune perante a lei de causa e efeito? Perante a lei do karma? Perante a justiça divina? Não! Não vai passar impune. Aí de lá adiante, 100, 200 anos depois, dentro ainda um período de escravidão da humanidade, né? aí aquele senhor de que teve um bocado escravo, que maltratou um bocado escravo, nasce escravo. Vai ser escravo, vai ser escravo. Vai ser, escoteado, vai ser maltratado ou morto. Vai tentar fugir o capitão do mato. Mata. Né? Porque aquela pessoa só vai entender que pimenta nos olhos dos outros não é refresco. Só vai entender que aquilo que ela está fazendo causava dor e sofrimento ao outro passando exatamente pela mesma coisa a gente, há espíritos que precisam verdadeiramente passar pela mesma situação que ela fez outra pessoa passar. Muita gente que foi dono de escravo, mercador de escravo, senhor de engenho, e aqueles que foram maus, que foram perversos, que não tratavam muito escravos, muitos depois nasceram escravos. Muitos. Então, vou botar assim: que lá no tempo do Império Romano, que foi um império que teve muita mão de obra escrava, a cidade de Roma, que tinha mais ou menos um milhão de habitantes, assim, no auge mesmo, do Império, né? um milhão de habitantes. Eu já vi documentário falando que um terço da população de Roma era de escravo. Porque as pessoas que tinham um pouquinho de dinheiro não, 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 não vestiam um copo. Tudo era escravo. Vai tomar banho? Dois, três escravos para dar banho. Vai vestir uma roupa? Dois, três escravos para vestir a roupa. Porque escravo era barato. O Império, os romanos saíram conquistando o mundo todo e levando as pessoas que buscavam para eles. Conquistava, levava um cara de escravo para ele Então escravo era uma coisa barata Você tinha um pouco de dinheiro, você tinha escravo Para fazer tudo, todo o trabalho braçal Ele feito por escravo Aí você foi dono de escravo Maltratou escravo lá em Roma Aí depois você veio lá na escravidão Agora dos africanos Veio para o Brasil, foi escravo Você passou pelas mesmas coisas Que você fez Lá quando era romano <coughs> Então, ao longo do tempo a gente vai aprendendo a gente vai crescendo às vezes na porrada, o que é porrada? quando eu falo porrada a expressão, porrada é você passar por um sofrimento é você sofrer na pele, na sua carne exatamente aquilo que você fez outro sofrer porque pimenta dos olhos dos outros não é refresco não, as pessoas pensam que é mas não é o mal que você faz ao outro vai voltar, sim, para você. Como o bom herói que eu falei. Né? É a lei de ação e reação. Não há crime sem castigo dentro de uma visão espiritual. Dentro de uma visão material, como eu falei lá no início, aqui da minha fala, muitas vezes dá. Ah, comete um crime, some, desaparece, a para o outro lado do planeta, pô, nunca mais você vai ser encontrado. Há ah, crime sem castigo. A crime perfeito, que o criminoso de nunca foi encontrado? Tem. Muitos crimes nunca foram é, elucidados pela polícia. Muitos crimes nunca se descobriu a autoria. Quem foi cometer o crime? Nunca descobriu. Então, crime perfeito, pode ser que haja. Né? E a pessoa escapou. Mas escapou dentro dessa dimensão material dentro da vida física. Tu pensa no túmulo. Escapou dentro desse modelo materialista. Mas, dentro de uma visão espiritual da vida, não escapa não. Não escapa não. Não existe crime sem castigo. Dentro de uma visão espiritual que engloba a lei de causa e efeito, a lei do karma, não existe crime sem castigo. Todo mal será punido. Todo mal praticado contra o outro será punido. Nós temos um livre-arbítrio, ainda que não seja absoluto, mas nós temos um livre-arbítrio para fazer o mal. Uma hora certa, né? não é absoluto. Mas temos um razoável livre-arbítrio, como Hitler teve, os alemães tiveram, fizeram miséria. Mataram milhões de pessoas pela Europa, milhões de pessoas. Né? Na Segunda Guerra Mundial morreram 60 milhões de pessoas. Não foram só os nazistas, uma parte foram os japoneses. Né? Mas os nazistas, vão botar aí, que mataram pelo menos 20 milhões de pessoas depois penaram, depois resgataram, cada um daqueles soldados, oficiais, mal, eles penaram, eles resgataram, com certeza, todos. Quem ainda não foi punido, será. Quem ainda não foi punido, já será. Porque a justiça divina, alguns dizem, nem tarda, mas não fala, não tarda, nem na hora certa, porque a gente pensa assim, ah, mas já se passaram 100 anos, e ele não foi punido. Hitler se matou, saiu, escapou dos crimes dele Quase vai tentar atrás, né? ele já foi convidado, já vi Ritz lá fora do já vi Rita no mundo espiritual. Está num lugar isolado, com um bocado de gente, que é o seguidor dele, está lá junto e tal, mas ele não reencarnou. Ainda não foi expulso para outro planeta e tá? e nem reencarnou na Terra. Aí ainda não houve punição. tem quase 80 anos, ele está impune. Mas vai haver o momento da punição dele? Vai haver o momento do resgate dele. E não vai ser nada fácil, não vai ser nada bom né? para resgatar. Ele não se arrependeu, ele não tem remorso nenhum, ele continua do mesmo jeito que ele era no um dia que ele se matou. Não mudou nada, quase 80 anos. E as pessoas mudam assim rapidamente? Não. O perverso, o psicopata não muda assim, um estalar de dedo. Ah, 10 anos mudou. Não muda não. Um espírito como o Hitler, o um Jesus Khan, o um Atila, essas figuras, não mudam assim rapidamente, não. Às vezes o um espiritual passa 500 anos lá embaixo sofrendo, vão para as trevas, aprisionados pelas suas vidas, tar, tá, mil anos para despertar um remorso sair começar a se arrepender do mal que fez. Tá para levar aqui isso, mil anos. 500, mil anos. Penando, sofrendo para poder né, se arrepender. Já. É né? Então, para se contrapor a uma visão materialista, um modelo materialista de vida, temos essa visão espiritual, uma visão espiritual da vida. Porque na visão espiritual, a gente sabe que a vida não começou no berço, ela existia antes. Você, com espírito, com individualidade, com consciência... Existia antes, você já viveu muitas vezes aqui no planeta Terra, ou em outros planetas, casos, mas a maioria aqui na Terra mesmo, teve muitas vidas passadas, muitas, muitas reencarnações. E vai continuar, provavelmente, a maioria, tendo ainda muitas e muitas encarnações na Terra. Alguns que já evoluíram muito, de repente, pelo livre arbítrio pode escolher outro planeta vai evoluir. Alguns prefere ficar aqui ajudando os seus familiares, outras pessoas que estão trabalhando mesmo na Terra, reencarnando de vez em quando, ou trabalhando no mundo espiritual, tá? mas a maioria vai reencarnar ainda muitas vezes no planeta Terra. Então, o nosso modelo espiritualista, a nossa visão espiritual da vida é essa visão de que nós somos espíritos imortais, já existíamos antes, pré-existimos antes e vamos continuar existindo da morte. O carne é só um instrumento, um veículo de manifestação nessa dimensão material, deste universo fenomênico, temporariamente, para aprendermos, para evoluirmos. Depois, chegará um tempo que não precisaremos mais reencarnar, pelo menos na Terra. Poderemos reencarnar em outro planeta mas evoluído. E quando nós temos, quando nós desenvolvemos essa visão espiritual da vida nós passamos a ter muito mais responsabilidade com as coisas porque nós diferentemente de um materialista que acho que ele morreu, acabou então posso ficar impune as coisas erradas que eu fizer nós que temos uma visão espiritual da vida nós sabemos que não é bem assim o que eu fizer de errado aqui agora, o que eu fizer de mal aos outros aqui agora, eu vou ter que resgatar. Se não for nesta vida, será em outra futura. A depender dos meus atos, minhas atitudes aqui agora, nesta vida, eu vou penar no meu espiritual. Vou pro chamado bravo, que os espíritos tão falam, no livro, como posso lá. Ou, se eu for muito perverso, eu vou muito abaixo do umbral, Vou descer o abismo, das trevas. A escuridão. Né? Então, isso dá a nós uma outra compreensão. Isso desperta em nós um outro nível de responsabilidade, completamente diferente de uma pessoa que tem uma visão materialista da vida. Eu sei que todo mal que eu provocar aqui vai causar efeitos que são ruins para mim. Todo karma ruim negativo que eu produzir vai voltar para mim. Como o bumerangue que eu jogo, envenenado, aquele veneno vai voltar para mim. E eu serei envenenado por mim mesmo, pelos meus atos, pelos meus pensamentos né? em vidas futuras. Ou após a morte no mundo espiritual eu poderia ficar anos, décadas, um, algumas vezes séculos na escuridão, penando, sendo torturado pelas minhas vítimas. Isso aí é real? É fantasia? Não. Já conversei, não só livros que eu li, mas eu já conversei com contáveis espíritos que nós, a equipe espiritual do lado do nosso trabalho, resgatou lá de parte da escuridão e não é? eu trabalhei ajudei também conversando e a pessoa descrevendo onde estava por que estava lá o que foi que ela fez pá, pá, pá. séculos na escuridão nas trevas lá aprisionado e sendo torturado pelas suas vítimas do passado Então vamos gente procurar desenvolver cada vez mais sem parar uma visão espiritual da vida não vamos ficar presos numa visão puramente material, porque a vida não começou no bicho, não vai terminar no futuro. A vida vai continuar após a morte corporal, esse corpo de carne, a vida vai continuar. E todas as nossas ações provocarão reações. Todas as causas que nós provocarmos gerará consequências e efeitos. Se forem coisas boas, virão coisas boas de retorno para nós. O universo, Deus, vai nos devolver as flores que nós semearmos no jardim da vida, no jardim do universo. Mas as ervas daninhas que nós plantarmos no jardim da vida, do jardim, do planeta terra do jardim, do universo nós teremos que colher amanhã é inexorável a colher, a semeadura é livre disse o mestre Jesus mas a colheita é obrigatória. isso é uma grande verdade plantar você pode plantar o que você quiser mas você vai colher aquilo que você plantar a semeadura é livre, mas a política é Você plantar flores, você vai colher flores. Você plantar ervas venenosas, você vai colher ervas venenosas. Então, vamos desenvolver cada vez mais essa visão espiritual da vida, alargar os nossos horizontes, ampliar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, Espiritual, né, para agirmos, vivermos no dia a dia como espíritos que somos. Nós não somos humanos vivendo a experiência espiritual, nós somos espíritos vivendo a experiência humana. Ah, somos espíritos vivendo temporariamente uma experiência humana, a experiência da carne. Já vivemos outras vezes viveremos outras depois, futuramente, né? Mas nós somos almas imortais. Vamos manter isso em mente, porque tendo essa visão, a nossa responsabilidade é outra. A nossa visão da vida das pessoas passa a ser outra. Nós vamos agir com muito mais responsabilidade, sabendo que nós vamos escolher de acordo com o que nos plantarmos, né? Se nós tivermos essa consciência, as nossas ações tendem a mudar. Nós tenderemos a levar uma vida mais reta, mais digna. Procurar não fazer o mal aos outros. Porque todo mal que nós fizermos, ele vai voltar para nós. Como o feitiço que vira para o feiticeiro, nessa alegria, nesse ditado popular, né? o bumerangue. Vamos jogar flores para o universo e não veneno nem espírito, para que a gente, ao longo dessa vida e nas vidas futuras, que a gente possa comer flores. Essa visão espiritual da vida, ela muda muito a nossa concepção de mundo, a nossa concepção de vida. Pode mudar muito as nossas relações com as pessoas está essa responsabilidade nada fica em poder. nem crime fica sem a devida função. Então vamos agir de forma reta com retidão vamos fazer o bem não fazer o mal a ninguém não prejudicar a ninguém não fazer inimigos porque os inimigos de hoje que podem ser as nossas vítimas de hoje amanhã poderão ser os nossos algozes no mundo espiritual após a morte, ou poderão ser os nossos algozes na próxima encarnação. Então, não vamos fazer inimigos, vamos fazer amigos, vamos semear amizade, vamos semear só o amor, porque só o amor é capaz de dar paz ao mundo, de dar paz à humanidade. Então, essa visão espiritual da vida, eu considero, muito importante para cada um de nós. Bom, nosso tempo aqui de uma hora, já temos uma hora e três minutos. Agora eu vou ver aqui os comentários e perguntas. Vamos lá para cima, vamos subir aqui. Deixa eu ver lá depois de Boa noite, boa noite a gente começa aqui os comentários. Vamos sugerir para o professor presente os primeiros a entrar em sala do chat com esta linda caneca. Vamos ter... Vamos ter tumulto na entrada. Né? Essa canequinha eu ganhei de presente quando eu tomei posse no Tribunal TRT da Bahia. Alguém me deu um presente Foram várias canequinhas Outras coisas As louças, os pratos Com, com minhas fotos Não sei quem foi Nunca, nunca se revelou Não sei quem foi Raquel Marcelo então já pensou, se muitos assassinos soubessem disso, minha dúvida será se eles pensariam antes de tirar uma vida? É, normalmente, quem comete os homicídios, né? o homem que mata a mulher porque não gosta mais dele, não, quer? não são pessoas que têm uma visão espiritual da vida, né? não são. Uma pessoa. É então, uma visão mais materialista, mais imediatista, não pensa nas consequências futuras de outras encarnações, não pensa em vida após a morte, não pensa nessas coisas. Senão acho que dificilmente cometeria esse crimes. Quando se descobre tudo isso, a visão da pessoa muda. Não tem como não mudar Raquel Macedo, é isso aí. Não, não. Eu acho que muda sim, muda muito. Verão, você entendo que, por mais que o amparador queira ajudar o amparado, ele não consegue, devido à vibração, ser muito baixa. Até isso também, né? Uma pessoa má perversa está com outro padrão vibratório. Nem, nem ouve, nem percebe o um amparador que está querendo, está tentando sugerir a gente, Mas os ele Está na outra vibração, está na outra vibe, outro tipo de pensamento, aí não dá tá ouvido ao amparador. Não dá mesmo. Aí, o que, é que o amparador pode fazer? Pode fazer muita coisa não, né? Meu irmão Augusto Jorge, o planeta está passando pela transição de prova de expiação para regeneração. Pergunta, os planos espirituais superiores estão fazendo ação para aumentar a consciência da humanidade na vida apóstolo, Estão, após né? Ah, o que é que nós estamos fazendo aqui, meu irmão? O que é que nós estamos fazendo com esse programa? Estamos trabalhando para isso, né? É, sabe aquela coisa da, da Andorinha que está levando uma gotinha d'água para apagar um incêndio? Ah, mas é uma bota d'água só com incêndio? É, mas sou só eu. Tem muita gente aí no mundo hoje tentando levar luz, esclarecimento para ampliar a consciência das pessoas. Tem livros, tem lives, tem vídeos, programas, filmes. Não, séries, tem muita coisa hoje aí no, nas redes sociais, tem muita gente fazendo coisas boas, passando coisas boas, só não vê quem não quer, quem não está no momento, na maturidade, para ver, para enxergar, mas o mundo espiritual está fazendo, sim, eu sou um instrumento disso, um pequenino entre muitos, pequenino instrumento disso, de levar essa reflexão, né, para desenvolver como eu digo, uma visão espiritual na vida, onde o mundo espiritual está trabalhando, os superiores estão trabalhando, estão inspirando pessoas para levarem esse conhecimento, né? cada vez mais. Agora com a internet, muitos, muitos vídeos, muitas lives, todo mundo. já tem uma live de algum espiritualista falando dessas coisas, né? Ou essa consciência adquirida no mundo espiritual entre uma encarnação e outra? Também, né, meu irmão Jorge? Também. Às vezes a pessoa morre sem ter essa consciência, no então, espiritual vai ouvir palestras, vai ser esclarecida. Alguns em vida, outros após a morte, vai, serão esclarecidos né, também. <risos> João Nova botou ao a Jorge, isso ocorre em ambos os planos, exatamente o que eu acabei de falar, isso aí. Né? Tanto a gente está tendo muito, muito esclarecimento agora, como nunca ouvi antes, com as redes sociais, com o as lives, os programas como esse, livros. Você tem muito material, com muita coisa na internet disponível, coisas legais, coisas boas. Né? O que tem de livro, literatura, espiritualista é uma coisa hoje fantástica, fantástica. Lê, quer. tem muita coisa gratuita. Né? Alguns livros meus, nove livros meus, os espiritualistas estão para baixar de graça no meu site, que é o Luiz Roberto Matos em PDF, né, físico, tem, no geral, a editora WeClap ou no Amazon, mas, se quiser de graça, no meu livro espiritualista, a trilogia, essa é está tudo no meu site para baixar de graça em PDF. Vamos ver se não quiser, né? Essa, essa, esse despertar da consciência acontece tanto aqui quanto no espiritual. Muitas vezes, como eu disse, na porrada, levando porrada, na outra encarnação, sofrendo, penando, sofrendo na carne, é feio, outras coisas, né? Outras pessoas. Tem coisas esse universo que realmente a gente só aprende aqui, na matéria. Tem que testar, né? Às vezes a gente aprende alguma coisa, ouvir palestra no mundo espiritual, entra em casa, na encarnação e outra, tá? Mas precisa vir para matéria, para o mundo físico, para essa matéria mais densa, para poder colocar em prática certas coisas. Tem coisas que a gente só aprende aqui. Tem coisas que a gente só aprende. Aqui vivenciando a carne. Né? Por exemplo, como o exemplo que eu dei do, do senhor de escravo, depois ele vai nascer ele vai nascer escravo, ele tem que ser escravo no um físico, ele tem que ter o um sofrimento físico do escravo que ele fez no passado. Né? Ele não vai ter essa mesma experiência no, no mundo espiritual. Ele precisa nascer escravo. Nascer, ele pode ser aprisionado e gerar escravo, mas ele precisa passar por isso na matéria, no corpo físico. <risos> Anjo do Bravo, ok, Roberto. Estou te acompanhando. O seu conhecimento, estou me sentindo mais seguro um pouco para explorar a zona etérica. Saindo do corpo, né? a reencarnação é bênção, né? João Nova? A reencarnação é bênção divina. É por meio da reencarnação que a gente evolui. Nós ainda estamos, eu sempre falo aqui no programa, nós estamos dentro de um ciclo de evolução que precisa da reencarnação. Reencarna, 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 reencarna. Nesse ciclo de evolução, nós precisamos da experiência na matéria. Precisamos da reencarnação. É uma bênção, porque é por meio da reencarnação que nós estamos evoluindo dentro desse nosso ciclo de evolução. Velha Lúcia, me sinto feliz por começar um ano semeando coisas boas, como participar deste programa maravilhoso. Obrigado, velha E ampliando o meu entendimento da visão espiritual da vida. Legal, legal. Fico muito feliz em ler isso, saber disso. Né? Tô, acho que estou no caminho certo, né? Isso me dá muita alegria. Boa, boa forma de refletir que precisamos de melhorar em nossa reforma íntima. É isso aí. Rebeca Desirreira, olá. Raquel é uma... Passa rápido demais uma hora, gente. Só aumentando o tempo, né? Dê a hora e vai perguntar. Minha garganta tá aqui arranhando, viu? Eu tive uma gripezinha aí recente. Tiago, <risos> eu nem notei também que o tempo passa rápido, né? uma hora voa. É eu que falando, ah, eu, de vez em quando eu olho ali, opa, tem quase uma hora. Falo, 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 uma hora para mim, realmente é pouco. Se né? é duas horas para falar, eu falo duas horas. O tempo que eu tiver, eu falo, sem parar. Pra tagarela, tagarela. Tema muito oportuno para início de ano, Marta Delgado. É, a gente começar o ano já pensando nisso, né? Em desenvolver, né, Marta, a nossa visão espiritual do mundo. Quanto mais gente desenvolver essa visão espiritual da vida, mais a gente vai estar contribuindo para a mudança do nosso planetino. A. D. Hilton R. Viver é uma oportunidade enorme, verdade, as possibilidades são infinitas A gente aqui não entende mesmo, né? A gente aqui não entende ainda bem por que, que a gente está aqui na Terra, o que, que a gente vive, o que, que a gente nasce, qual o objetivo da vida, qual o sentido da vida. A gente ainda não tem uma compreensão assim muito profunda, mas estamos no caminho, né? estamos procurando isso. Essa visão espiritual da vida, ela vai nos dando um sentido maior para a vida, né? do embargo, Roberto, podemos usar a projeção astral para melhorar com pessoas? Sim, na projeção astral, ele vai para o espiritual, ouve palestras, né? assistir aula, conversa com o metode. Mas sempre aprender muito, eu já aprendi muito, cresci muito com a projeção astral. Podemos ficar só andando pela zona etérica? Pode, mas aí não vai aprender tanta coisa, né? Não é o ideal. Eu, digo, o filé, eu sempre digo aqui no programa: quando eu estou falando mais de projeção está no filé mion. Não é sair de ficar na zona etérica, da sua casa, do seu quarto. Filé mion da projeção astral, você ir para o plano astral, ir para o mundo espiritual. Acima da superfície, não as ondas escuras lá embaixo, ir né? para as cidades espirituais, tipo o nosso lar, para a cidade espiritual, contato com os mentores, assistir palestra. Esse é o filé-mion. Dá para essa estrada, né? vai sair do corpo e ficar só ali na sua casa. Isso aí pode ser o início. No início, os primeiros dias eu tava, fiquei ali, mas logo, logo, ó, me levaram lá para cima. Pergunta de Tiago Rodrigues. Professor, penso que a questão tem a ver, mas se não, pergunta em outro tô... programa. Na minha dúvida, como é o tempo? É... Foge, foge. Diz para outro momento. Questão do tempo. Se é igual aqui, já perguntaram isso outras vezes, mas hoje aqui eu... é o tema é outro. Aí já está mais para progressão estrada. Diego Coutinho, boa, boa noite, eu meio bem atrasado. Qual o tema de hoje? Ele estou muito atrasado. Eu não viu nem um o título do programa? A visão, uma visão espiritual da vida. Aqui é o título. <risos> Rebeca Merri. Meus amigos e parentes, acho que eu pirei, porque falo de vidas passadas de assuntos espiritualistas. Eu, eu nunca liguei para isso. Nunca me contei. Sempre falei disso, quando eu. Entendo. Comecei a estudar isso lá dos 18 anos, sempre falei essas coisas abertamente. Às vezes eu bato um papo com meus familiares ou algum amigo especialista numa rua, mais restaurante, na lanchonete, num lugar lá no, no shopping. E às vezes a pessoa tá no lado, fala bem aí. Eu falo abertamente, claramente, não tenho nenhuma vergonha disso. Diego Coutrinho, eu já fiz live falando de projeção astral, de minha técnica, tem um bocado de vídeo aqui no meu canal, você não deve conhecer ainda. Tem vários vídeos aqui no canal, veja lá em 2013, 2014, 2015, 2016, foram anos gravando vídeo de projeção astral, do espiritual, corpo astral, papapá. Vai ver que tem um bocado de vídeo do início do meu programa, Vários programas eu falei de mundo espiritual, pá, 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 minha técnica... Breve eu vou falar disso. Fevereiro, tem um projeto aí que eu estou preparando para fevereiro sobre projeção astral, mas agora é janeiro, não. Fevereiro, estou organizando. Agora, eu só converso sobre projeção astral, sobre essas coisas espirituais, com pessoas que entendem, que querem ouvir, que perguntam. Ah, você é espírita? Ah, você é espiritualista? Isso assim, assim. Como é isso? Você acredita nisso? Aí eu respondo. Eu falo lá dos meus conhecimentos. Mas só se perguntar. Eu saio por aí como alguns religiosos saem pela rua pregando. Querendo levar o meu conhecimento a pregar para o outro que não está nem aí, que não está interessado nisso, isso aí, não. E eu falo para pessoas que querem saber. Pessoas que me perguntam, eu falo em qualquer ambiente. Mas sem ninguém me perguntou nada para eu vou começar a falar de reencarnação, blá, 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 igual aqueles religiosos que saem de porta em porta lá para fazer pregação, sair nunca fiz e nunca farei. várias perguntas aí do Projeção Astral. Não é o tema da noite. É porque quem está perguntando se não conhece o meu programa ainda. Né? E eu respondo as perguntas a cada quarta-feira do programa. Eu respondo as perguntas dentro do tema da noite. Só dentro do tema da noite. Porque se eu ficar respondendo outras coisas fora do assunto, eu acabo não respondendo as perguntas que estão dentro do tema. Raquel botou. A verdadeira mudança, quando acontece dentro de nós, nem a percebemos. De pouco em pouco, tanta coisa a gente destrói e reconstrói dentro de nós. Nada como ter essa chance enquanto ainda estamos aqui. Exatamente, tá está sempre mudando, né? Aprendendo, revendo valores, mudando valores, mudando a nossa maneira de ser. Está sempre aprendendo. De boas, professor. Quem curte projeção astral aguarde de fevereiro. Vem aí o um projeto aí. Vão ser quatro semanas, tudo envolvendo projeção astral, projetal, o centro vai ser a projeção astral, no mês de fevereiro. Aí eu vou falar da minha técnica para sair do corpo, minhas pouco da minha experiência, você vai ser relatos. Então, fevereiro vai ser o mês da projeção astral, quatro semanas, o é um projeto que eu estou aí preparando. É isso aí, Tiago. Vai ser fevereiro. <risos> Raquel, tem religiões que só fazem convites, não sei se é convite, não. é verdade? É, vou cair baixo já, nós temos aqui nove minutos. Bom, aí eu vou acompanhando aqui se tiver mais alguma pergunta. Mas então, aproveitando esses minutinhos aqui finais, nós é, estamos o tempo todo nós estamos o tempo todo uma vez que entramos nesse caminho espiritual nesse caminho da busca espiritual nós estamos o tempo todo na trilha né? no caminho uma vez que a gente inicia esse processo do despertar espiritual eu acho que a gente não para mais e o por mim, eu iniciei o meu, meu despertar com 17 anos. Eu era ateu, dos 14 aos 17 anos, e, época, hoje a gente chama de evangélico, na época era chamado de crente, acho que era protestante. Numa noite chuvosa, na casa, eu e meu irmão Jorge ouvimos uma pregação de um, de um, de um cara, né? Eu acho que era, era chamado de crente, ele fez uma pregação sobre a conhecete atrás para frente, depois dali eu voltei a acreditar em Deus, existe Deus, não sabia exatamente o que era, como era, mas comecei a procurar e fui ler Teologia na Biblioteca do Conselho Escritor, onde eu estudava, Salvador. comecei a Teologia, Teologia, né, aí conheci um senhor que era um iogue, era um amigo de meu pai do Rio de Janeiro, veio para Salvador, passou para o papo de em casa. aí eu e meu irmão Jorge sentado no chão, ele sentado no sofá, foi uma pregação da filosofia e óbvio, do absoluto, do universo, pá pá, pá. falou um bocado de coisa da filosofia e óbvio, e ali foi o meu início de despertar, ali de 17 anos. Com 18 anos, eu descobri os livros de Allan Kardec, primeiro foi o livro dos médios, logo em seguida, eu li o livro do Espírito, e aí ao longo do ano 77 eu li os cinco livros de Allan Kardec. No ano seguinte, aí vem os livros da teo, teos, aí agora teosofia, isso foi teologia católica, depois foi teosofia da Sociedade Teosófica, Língua Blavatsky, de Peter, de Bissam, Arthur Power, e de outros mais E aí, filosofia yoga, do Yogi Rabujaraka, para começar a fazer yoga, prática ioga, meditação, inspiração, pranayama, matéria, engenharia dia, mudei minha alimentação, na época virei vegetariano e tal, né? e aí vi a literatura do budismo também, foi muita coisa, sabe? Lembro livro, de uma coisa, do outra, de outro, de 78, foi meu ano mágico, passou em 78, eu trabalhei com 19 anos, 20 em setembro de 78, né? e... É... Aí descobri o livro da projeção astral, comecei a fazer a projeção astral, desenvolvi uma técnica, desenvolvi a projeção astral. Ali, a partir de setembro de 78, comecei a sair consciente, no final do ano estava com um raso, era o domínio da saída consciente. Eu descrevo muito isso no, meu, no primeiro volume do meu livro, Santa Mestre para Além, que está disponível em PDF de graça no meu site, que eu falei, meu site é Luiz Roberto Matos, como aqui o canal. Né? Quem quiser ver é uma trilogia, depois tem o segundo volume e o terceiro volume, vai aprofundando essa experiência de sair do corpo e ir para o mundo espiritual. Então, desde que quando começou esse meu despertar lá nos meus 17 anos, eu estou com 63, nunca mais parou. Então, eu acho que quando você entra no caminho, esse caminho da busca espiritual, da busca da espiritualidade, da busca de uma visão espiritual da vida, você não sai mais dele. Uma vez que você aceita, incorpora a ideia da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, da lei de causa e efeito, uma vez que você incorpora essa ideia, mesmo que você ainda faça bobagens na vida, mesmo que você ainda pratique alguns atos incorretos, injustos, que prejudiquem pessoas, mas você já não é mais o mesmo. Você já tem mais remorso você já se arrepende mais rapidamente, mais facilmente. Por quê? Porque esse despertar espiritual, ele nos dá uma outra compreensão da vida. Quando a gente desenvolve essa visão espiritual da vida, isso não tem volta. Esse é um caminho sem volta. Quando você passa a acreditar na imortalidade da alma, e você tem experiências de professor astral consciente você sai do corpo vê um ente seu querido um pareceu que já morreu mas está ali vivo e fala com você e você abraça e você vai para o um mundo espiritual de uma forma consciente você sente que a experiência é verdadeira é real né? a sua visão de vida muda eu depois de 78, quando eu comecei a sair do corpo consciente, do mundo um espiritual, vi um espírito, o um espírito um desses que eu encontrei fora do corpo se materializou no meu quarto a dois metros de mim, metro e meio acho de mim, se materializou por completo. Eu não tive medo. Aí tive várias experiências, é, várias, várias coisas diferentes, né? regressões de memória, vividas passadas. Então uma vez que eu entrei nesse caminho, foi um caminho sem volta coisas erradas, ainda faço coisas erradas, ainda não sou perfeito, não atingi a perfeição, não atingi a iluminação, né? ainda sou capaz de cometer erros, ainda sou capaz de cometer erros. Mas hoje, quando eu faço alguma coisa que eu, a minha consciência hoje já considero errada, há 20 anos atrás eu não considerava, eu não tinha essa percepção, não tinha essa consciência de que aquilo era errado, 30, 40 anos, 50 anos, tá? hoje, quando eu faço alguma coisa, a minha consciência já me cobra mais rapidamente. A minha consciência fica pesada mais rapidamente. Né? Eu já me sinto mal mais rapidamente. E não consigo praticar um ato muito danoso para alguém. Agredir alguém. Em, em, só se for uma legítima defesa, e talvez também de um familiar meu. Então, quando a gente entra nesse caminho, ele não tem tá volta. O despertar dessa visão espiritual da vida, que é que eu venho batendo aqui nesse programa um ano e mês. É, eu estou sempre, todo programa eu aponto aqui, eu digo, a visão espiritual da vida. O objetivo é despertar e desenvolver a visão espiritual da vida. Eu venho batendo nessa tecla e hoje o programa foi voltado para uma visão espiritual da vida. É, porque, uma vez que a gente entra nesse caminho, uma vez que a gente começa a desenvolver essa visão espiritual da vida, não tem volta. Você. Pai, sempre quando praticar um ato que a sua consciência hoje já aponta como errado, você acabou de praticar, você percebe, você sente, você se sente mal, você sente que fez uma coisa errada, você se arrepende mais rapidamente, você tem um remorso, mais facilmente. Então, esse despertar da consciência, essa expansão da consciência, passando a ter uma visão espiritual da vida, deixando completamente para trás a visão materialista da vida do pessoal todo hoje, isso para mim é imaginável, Desde os 18 anos que eu passei a ser reencarnacionista. Desde os 18 anos, passei a acreditar a reencarnação. Fiz após a morte, reencarnação. Fiz cálcio e Desde os 18 anos, 63. Eu sou mais de 40 anos. Né? Eu não consigo mais nem pensar que a vida começou ali quando eu nasci, saí da barriga da minha mãe, e vai acabar quando o corpo físico morrer, o cerebral, o coração parar, e ali acabou, e depois nos existe mais nada. eu não consigo nem pensar, isso não passa mais pela minha mente, pela minha cabeça isso não passa mais, eu não consigo mais pensar nisso né? é o caminho sem volta que eu falo você entrou nesse caminho espiritual você começou a trilhar esse caminho espiritual e estudar, ler livros, se estipou as palestras, hoje lives, né? as palestras presenciais estão muito suspensas, mas hoje você tem a quantidade de live, tem muita gente boa fazendo live todo dia, tem um monte de canal, com gente falando de coisas legais, positivas, espirituais, o que não falta hoje é gente falando dessas coisas. O YouTube, o Instagram. Facebook falta muita gente falando dessas coisas tem muitos livros alguns você tem que comprar se comprar é porque é baratinho e tem muitos livros de graças também né? então entre no caminho comece a despertar a visão espiritual da vida você vai ver que a sua vida vai mudar quando você partir desta e esperando que seja realmente para uma melhor, dizer, partir dessa para uma melhor. Tem gente que parte com uma pior, que desce com brava, vai desce com a pior. Né? Mas esperamos partir dessa para uma melhor, para o nosso lar, para uma cidade legal, um lugar claro. Né? Que a gente parta com uma outra consciência, que a gente desencarne e não fique perturbado com o que aconteceu comigo, ninguém me vê, ninguém mais fala comigo. Que a gente não desencarne dessa forma perturbado. Tem que ser levado para uma reunião mediúnica em algum lugar para ser esclarecido. Oh, meu irmão, você morreu, você desencarnou, você deixou o corpo de carne. Vamos despertar consciência já, aqui agora. Para tá? quando desencarnar, tá pronto, morri. É, deixei o corpo de carne. Beleza, bora. E agora? Vamos para onde? E sobe. Então, não dá trabalho não vamos dar trabalho para os outros, nas é reuniões mediúnicas, no centro espírita, em outras casas com um trabalho semelhante, não vamos dar trabalho, tem que ocupar o corpo do médico, né, para poder ele doutrinar, para, para, para aquela coisa básica lá, você não sabe que você morreu, vou fazer você voltar atrás para ver lá o momento da sua morte, eu já fiz tanto isso, às vezes está fácil. Por quê? Porque a pessoa, em vida, tinha uma visão materialista, aquele modelo materialista, do bênção, sou pulmão, morreu, acabou, aí morreu, não acabou. Aí morre completamente preparado para a vida após a morte. Então vamos, em vida, desenvolver uma visão espiritual para que a gente, quando partir dessa vida, parta verdadeiramente para uma melhor, ter uma outra condição melhor, a gente se adapte rapidamente a outro mundo que é de onde nós viemos. Nós apenas vamos voltar A morte, é apenas a volta, o retorno para o mundo de nós, de onde nós viemos, onde nós vivíamos antes. Nada mais do que isso. Essa é a minha certeza, dentro da minha visão espiritual da vida. É isso que a gente precisa desenvolver para ter essa certeza de que não vai acabar. A vida, a consciência, para a morte de corporais Tá bom, gente? Vou ficando por aqui Eu confesso a vocês que eu não Pensei hoje No tema da próxima semana <risos> Tenho pensado em algumas coisas, mas não Não me decidi, não Então, ao longo aí da semana Eu decido e faço card E, e divulgo, tá bom? Infelizmente, peço Desculpa não vou já anunciar, como muitas vezes eu faço, na noite eu faço, né? Anunciar já o tema da próxima semana, mas eu vou anunciar com bastante antecedência para vocês já irem pensando no assunto, tá bom? Então, uma ótima noite. e aí, Marcos, isso aí. É, é isso, Raquel. Raquel Macido. Quando eu morrer aqui para esse mundo, dizer bem alto, passei, estou livre, posso voar. <risos> estou voando, espiritual, não né? ficar preso, ficar agitando, virar fantasma dentro da sua casa. lá, né? Vamos, vamos aí, tá bom, gente? Então, uma ótima noite para vocês, obrigado, obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui assistindo, João Nova. Boa noite a todos, uma ótima semana para todos, ótimo final de semana que tem por aí, um ótimo 2022, como eu falei no início do programa, para todos nós, um ótimo descanso, né Martinha Delgado, ótima semana, um ótimo descanso para todos, vamos viajar, vamos um pouco aí na hora dormir, mas não deixe de se preparar antes, chamasse se o para a gente proteger, se você estiver pensando nisso vai assistir uma palestra, quem sabe eu vou fazer uma palestra lá em algum lugar em algum tipo de... a continuação do tema em algum lugar. Às vezes eu faço isso, eu já me vi várias vezes em auditório fazendo palestra com gente que eu nem conheço. Então, gente, vamos lá, o nosso tempo se esgotou, não quero abusar de vocês, vamos descansar, eu estou fora de casa, já vou voltar para casa. Uma ótima noite para todos e até a próxima quarta-feira, Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.